0: E começa o GeneCast. Olá, queridos ouvintes do GeneCast, o seu podcast para falar sobre genética e o seu podcast para falar sobre saúde. Aqui é Rodrigo Foque, médico geneticista de São Paulo.
1: Aqui é Rayana Maia, médico geneticista em Campina Grande, na
2: Paraíba. Aqui é Thaís Bonfim, médica geneticista em Goiânia, Goiás. Olá, aqui é Rosa Magali Moraes, psiquiatra infantil aqui em São Paulo.
0: Pessoal, nós já estivemos com a Rosa como convidada anteriormente, e se vocês buscarem aí no feed de vocês, lá em 2017, 2018, nós já estivemos conversando sobre esse tópico. Mas, sem dúvida nenhuma, é um assunto que a gente precisa revisitar, ainda mais nessa data, ainda mais agora em abril. Então, estamos aqui para trazer de novo o que existe no transtorno do espectro autista. A gente já falou, e isso foi lá nos primórdios do Genecast mesmo, né? no episódio 3 a gente falou sobre autismo, depois a gente no episódio 7 falou sobre a genética do autismo, depois a gente falou no episódio 13, que foi até um crossover sobre RPG, o uso do RPG e autismo com o Túlio foi um podcast bem interessante e a gente está aqui de novo para abordar transtorno do espectro autista. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa relembrar, claro, né, é a definição. Então, como que se define o TEA? Bom,
2: o transtorno do espectro autista, ele é um é um grupo de alterações, né, de transtornos do neurodesenvolvimento que são caracterizados principalmente por uma perda nas habilidades de comunicação e pode ou não estar associados a outros comportamentos, a outros sintomas comportamentais, como comportamento repetitivo, estereotipias, dificuldade de processamento das informações. E como a gente usa hoje o transtorno do espectro, porque esse espectro vai variar muito, desde quadros muito leves, sutis, até quadros mais graves. É importante lembrar que o transtorno do espectro do autismo, ele tem algumas
3: características, como já foi dito, né, a Thais acabou de falar para vocês, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o que que significa ser um transtorno do neurodesenvolvimento? Significa que as alterações, elas começam muito precocemente, ainda na vida de no momento onde a base para o funcionamento do nosso sistema nervoso central está sendo produzida. a gente tem essa alteração, né, a gente tem tem que ter claro que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, que ele é precoce, que ele é multifatorial, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, que ele é poligênico também, a gente vai conversar sobre isso hoje, que ele tem um espectro diferente do que a gente imaginava antes. Ele não é tão mais frequente em meninos do que em meninas, mas isso persiste. Que ele é, é sistêmico, então as, as alterações e os sintomas eles não têm exclusivamente a ver com o sistema nervoso central. É que ele não tem um, um exame que defina o diagnóstico, é clínico. E é importante também dizer que, apesar de não existir um tratamento específico para o transtorno do espectro do autismo, em termos de medicamentos, existem outros tipos de tratamento não medicamentosos que ajudam bastante na evolução de sintomas.
1: Eu gosto sempre de usar o um exemplo né, quando a gente fala de neurodesenvolvimento para as pessoas entenderem como que é um processo complexo, né? Porque quando a gente fala do nosso cérebro, ele é muito sensível a qualquer alteração. Eu costumo exemplificar com coisa que todo mundo já sentiu que foi dor de cabeça. Se a gente está com dor de cabeça, a gente já não funciona direito. Né? Tem alguma coisinha ali que está incomodando no nosso cabeça, então às vezes a gente já não consegue trabalhar direito, a gente não consegue pensar direito. E quando a gente tem um transtorno que afeta a função básica dos neurônios, como acontece no autismo, é um, é um mecanismo muito delicado né, para o nosso cérebro funcionar. E aí, esse distúrbio leva em conta várias alterações genéticas que estão envolvidas. Né? Então, a gente começa a entender como que realmente pode atrapalhar o desenvolvimento da criança de vários aspectos. Né? E é uma combinação muito plural, né? muito individual. Tanto que, é uma frase que eu gosto muito, é né? quem viu uma criança autista, viu só uma criança autista. Porque apesar delas de terem várias características em comum, a combinação de todos os fatores genéticos envolvidos, as questões ambientais, as diferenças que essas crianças elas vivem, faz com que o quadro clínico acabe sendo realmente muito individual. E isso é tá não só para criança, como para adulto também, né? É, é,
3: é importante a gente pensar assim, Rainha, que uma coisa é você ter sintoma. Sintoma psiquiátrico, todos nós temos. É, mas quando a gente fala de transtorno, mesmo levando em consideração a neurodiversidade, porque você tem algo que é um desenvolvimento seguindo um padrão que é mais frequente, mas não obrigatoriamente é o único padrão. Existe uma variação que é uma variação que inclusive fez com que a gente evoluísse e trouxe a humanidade até aqui. Mas quando a gente tem determinadas características e determinados sintomas que são intensos... que são frequentes... e que trazem perdas... aí a gente tem que parar e olhar com calma... porque a partir desse ponto... isso passa a ser visto como um transtorno... no no transtorno do espectro autista, no TEIA, essas alterações precoces, elas podem ser no número de neurônios, ela pode ser na organização dos neurônios, ela pode ser na comunicação, nas comunicações locais, nas comunicações que são feitas à distância, enfim, existe aí uma heterogeneidade, uma variedade, e como a Renan acabou de falar, quem vê uma pessoa com TEA só vê uma pessoa com TEIA, e a grande questão é que, como não existe um padrão, é, é muito difícil... Isso que eu estou falando para vocês, isso não acontece para todo mundo. Né? Essas variações elas podem acontecer para alguns e outros não, e o que é mais importante é que a gente não tem ainda hoje é, uma ferramenta que consiga procurar essas alterações do ponto de vista individual, né, que sirva como um marcador, para que a partir daí a gente tenha uma facilitação no diagnóstico clínico, porque o diagnóstico clínico é o que a gente vê. É aquilo que o olho alcança, que é o comportamento. Mas para chegar num determinado comportamento, você pode sair de várias origens, né? É, e dependendo desta origem e do que vai acontecendo ao longo do caminho, se você tem um diagnóstico associado com a tua idade, com a teu gênero, os sintomas finais eles podem ter características que não são tão marcantes.
0: Eu acho uma coisa bem interessante aqui nessa fala, Rosa, e aproveitando né, o que vocês falaram, esse ponto de quando que aquele sintoma começa a ser disruptivo e e trazer algum prejuízo. né? Quer dizer, se a gente for parar para pensar, a gente tem uma distribuição de normalidade em relação a várias características. né? Por exemplo, quando a gente pensa em estatura, isso fica muito óbvio a gente tem ali o que é a mediana da população em relação à estatura e a gente tem aquilo que está acima dessa mediana, abaixo dessa mediana, mas dentro ainda do que é o comum. E quando isso se afasta muito dessa mediana, né, a gente coloca geralmente na genética, se afasta menos de de 3%, 3% a 4% da população, ou seja, está abaixo do percentil 3% ou acima do percentil 97%, numa curva né, de, de distribuição, de normalidade a gente vai considerar, por exemplo, uma baixa estatura ou uma alta estatura. E eu entendo que isso também é real quando a gente fala de comportamento, mas talvez, por não ser algo tão fácil de ser mensurável, isso fica talvez um pouco mais difícil de ser observável. Mas é a mesma coisa, a gente tem ali os comportamentos que a gente espera da da, da população, um desvio padrão em relação a esses comportamentos, mas quando ele se se afasta muito né, dessa mediana, isso se torna disruptivo, isso se torna algo que traz prejuízo ou para aquele indivíduo ou para as pessoas ao redor. né? E aí quando a gente pensa nos transtornos de neurodesenvolvimento como um todo, a gente tem um conjunto desses comportamentos que eles vão ser disruptivos juntos então, quando a gente fala especificamente do transtorno do espectro autista, eu entendo que a gente tem um conjunto dos transtornos sociais, que vão estar de alguma maneira disruptivos, o o conjunto de sintomas né, comportamentais, que também vão estar disruptivos, de interesse, que também vão estar disruptivos, e é essa somatória que acaba caracterizando o diagnóstico, certo?
3: Certo, eu acho que tem uma outra coisa também interessante, Rodrigo, é eu, eu brinco que é a regrinha do I ou do OU. É, então, quando você fala em comorbidade, é autismo e alguma coisa. Então, autismo e TDAH, autismo e é, transtorno de, déficit de atenção e hiperatividade, é, um autismo e transtorno de linguagem, autismo e transtorno afetivo bipolar, porque às vezes as pessoas imaginam que porque você tem autismo, você não tem qualquer outro transtorno psiquiátrico. Isso não é verdade. Você pode ter autismo e qualquer outro transtorno psiquiátrico. E a regra do OU é o diagnóstico diferencial. A gente tem um grupo grande de transtornos do neurodesenvolvimento onde o autismo é um dos fatores. Mas você tem transtorno de linguagem, transtorno da coordenação, os transtornos de aprendizagem, existem os TICs. Então, existem outros transtornos que fazem parte do neurodesenvolvimento que didaticamente a gente separa e a gente sabe que existem áreas que são predominantemente envolvidas na origem de um transtorno ou de outro, mas não existe essa divisão né, no sistema nervoso central do tipo, olha, o autismo fica aqui, o o TDAH fica aqui, então é muito comum esses sintomas se sobreporem. E como são sintomas clínicos baseados nos marcos do desenvolvimento e como a gente cada vez mais tenta selecionar um grupo de risco precocemente para intervir, porque isso faz diferença no no final, muitas vezes essas crianças não chegaram na idade nem de atingir esses marcos para que a gente tenha uma medida para poder avaliar o quanto que eles preenchem critérios ou não. Então, a gente sempre tem que estar atento, o i é a associação de, de transtornos ou é o OU, é um diagnóstico diferencial. Na dúvida, a gente faz a intervenção, porque a gente vai ter ganhos de qualquer forma, e faz o acompanhamento dessa criança. É, isso é que e caracteriza é, uma intervenção precoce.
2: E também, algumas em alguns casos, muitas vezes o, a criança, a pessoa com transtorno do espectro autista, ela pode ter uma dificuldade grande em determinadas áreas, mas ser totalmente funcional para outras. Então, o fato do diagnóstico também, de se fechar um diagnóstico, não exclui a possibilidade de que essa pessoa não consiga fazer outras atividades. Então, a gente tem que também saber determinar em que área aquele comprometimento é é maior para poder desenvolver, adequar o tratamento desse paciente.
1: Uma outra coisa interessante também, pensando aqui no que a Rosa e a Thaís falaram agora, é que esses diagnósticos, eles não são uma coisa definitiva. Então, por exemplo, às vezes a criança não tem um transtorno psiquiátrico agora, mas ela pode desenvolver, a gente sabe que tem esse risco aumentado na vida adulta, por exemplo. Então, o acompanhamento é importante até para poder detectar essas mudanças no padrão e poder intervir de forma mais precoce, mais direcionada para o que pode estar acontecendo, né?
0: É, eu acho que talvez, Rai, o, o ponto aqui é, não é que o diagnóstico ele, ele, ele mude, né? Não,
1: não falo, não falo do autismo, tu fala de outras condições psiquiátricas ah, que podem sim. vir como comorbidade. Ah, sim. Eu entendi o que a
3: Raina quis dizer... É em relação principalmente a, aos diagnósticos associados... porque, por exemplo, os transtornos do neurodesenvolvimento... eles acontecem muito precocemente... então você vê lá nos 36 primeiros meses de vida... você já vê sintomas... mas por outro lado, o exemplo que eu dei... de transtorno afetivo bipolar... às vezes ele acontece mais tardiamente... ele vai acontecer ali no iníciozinho da adolescência... Então, por que a gente tem que acompanhar? Porque, às vezes, a gente foca no autismo, a gente intervém no autismo, e aquela criança, ou aquela pessoa, enfim, né, adulto, eles não têm a evolução que a gente é, gostaria ou proporcional ao, ao grau de intervenção que é feito. É, e a gente fica se perguntando, bom, o que, que aconteceu? Nesse momento, a gente precisa ter é, essa luz, né, a gente precisa ficar atento, do tipo, olha... O transtorno do espectro do autismo é o que eu estou vendo. né? Porque é é o foco, é o que trouxe esse indivíduo aqui. Mas o que que tem ao lado disso, né? é o I, né? que eu não estou conseguindo enxergar. É, É interessante pensar que, independente de onde você esteja no espectro, o ponto principal é o impacto na comunicação social, nas trocas sociais recíprocas com os pares, né? com as pessoas da idade da gente. E isso é é um ponto muito delicado, porque como a gente fala de um extremo, onde a gente pode encontrar pessoas que não falam, que que são completamente dependentes, que têm uma deficiência intelectual associada, que têm uma série de outros diagnósticos comórbidos, genéticos, neurológicos. No outro extremo, a gente pode encontrar, sim, pessoas que têm uma profissão, que que vão bem na profissão, né? que casam quando querem, têm filho quando querem, que têm uma vida que é funcional... Mas, para ter diagnóstico, a gente tem que ter um ponto principal. Então, é esse sintoma central do TEA, que tem a ver com as habilidades sociais, com a cognição social, né, a comunicação social, isso tem que trazer perdas. Então, o, o cuidado é, se por um lado, a gente não pode ser capacitista, a ponto de entender as pessoas que têm um melhor funcionamento, né, como pessoas que não são capazes, ou entender que às vezes variação da, daquilo que é esperado, né, é, não necessariamente tem um valor negativo, tem um viés negativo, que a neurodiversidade existe e a gente tem que respeitar. Por outro lado, se a gente não é, enfrenta o transtorno do espectro autista como um transtorno, a gente corre o risco de desrespeitar a outra ponta. Né? Aqueles pacientes que são muito mais graves, que a família tem um impacto enorme na qualidade de vida e que realmente precisam de tratamento.
0: Perfeito. Rosa, aproveitando esses pontos, porque eu acho que aqui me chama a atenção algumas coisas. Né? Você até falou... e e eu acho que eu vou pular um pouquinho, a gente fez a pautinha, mas eu vou acabar pulando um pouco a pauta para a gente aproveitar esse gancho, que assim, você pontuou, né, às vezes pessoas que estão no mercado de trabalho, que se capacitaram, que têm ali algum déficit, mas que aprendem, né, ao longo da vida mesmo, a utilizar suas ferramentas para conseguir lidar com as suas dificuldades, né, e isso permite com que eles alcancem a, a independência principalmente se comparado àqueles quadros mais clássicos né, como, como o Kanner descreveu lá atrás mas isso faz com que a gente comece a ver cada vez mais indivíduos recebendo diagnóstico na vida adulta né? e isso eu não sei se faz sentido isso que eu vou falar, até você me corrigir se eu estiver errado, mas antigamente a gente não tinha diagnóstico na vida adulta como a gente tem hoje em dia e eu entendo que isso é tem associação por conta da mudança dos paradigmas dos critérios diagnósticos. né? Quando é SM5, quando a gente fala de espectro e tudo mais, e a gente entender melhor os diagnósticos, e muitas vezes os diagnósticos sendo feitos de forma retrospectiva, porque se faz o diagnóstico no filho, e aí se observa e ou o pai ou a mãe tem ali características que a gente também pode considerar que que eles estejam dentro do espectro. Isso faz sentido para você, essa, essa questão da, dos diagnósticos na vida adulta, eles estarem, não aumentando, mas isso tá, tá acontecendo com mais frequência por conta dos critérios? O que, que você acha que tem de relação sobre sobre TEA na vida adulta.
3: Então, Rodrigo, é é interessante porque se a gente, nos últimos 10 anos, né, se a gente for acompanhar a prevalência, o número de casos de TEA, a gente vê nitidamente um aumento. Existe toda uma discussão em cima disso. Tem uma uma epidemia de TEA? Não, a princípio não tem uma epidemia de TEA. A gente tem outras maneiras de de explicar o o aumento de casos, né, ou pelo menos da percepção desses casos. É interessante a gente é, perceber o seguinte, aqueles casos de pacientes típicos, de pacientes típicos no sentido de sintomas de né? aqueles pacientes clássicos, melhor dizendo. É interessante a gente perceber que esse número, aparentemente, ele se mantém. Mas quando a gente vai ver os diagnósticos ligados a adolescentes e adultos e as mulheres, esses cresceram muito. assim, se você pensar, é um dos motivos, e a gente pode falar de metodologia, a gente pode falar de como os trabalhos epidemiológicos foram feitos, mas enfim, esse é um dos motivos também pelo aumento do do número de casos. Lembrando, né, você se tocando, então, se a gente pensar, por mais que os critérios diagnósticos, eles tenham sido modificados, a base, a ideia central, ainda é muito semelhante, muito parecida com a descrição original. O Kane fez essa descrição em 43, observando meninos na infância. Durante muito tempo a gente se baseou nesse, nesse exemplo, né? nessas ideias iniciais. Então não é à toa que, de novo, na última década que a gente começou a se debru- debruçar nas variações dessas observações para as mulheres né? e para os adultos. E esses adultos que hoje têm diagnóstico de TEA... É interessante porque eles não estavam longe dos serviços de saúde que atendem na psiquiatria. Né? Eles tinham outros diagnósticos, se, até se questiona, em torno de 20% deles, eles tiveram uma mudança de diagnóstico. Eles tinham sintomas de TEIA, eles fechavam critérios para TEIA, mas como as pessoas associam TEIA a criança, né? à toa que é a maior parte das pessoas que trata TEIA é psiquiatra da infância e adolescência, então esse diagnóstico não era aventado. E como essas pessoas, muitas, principalmente aqueles pacientes mais leves... Porque os mais graves, desde o início, eles são diagnosticados... Na maior parte das vezes. Mas os mais leves, eles criam estratégias, eles vão se adaptando... Às vezes, eles se descobrem... Mas isso tem um custo para você se adaptar. Então, o número de casos, por exemplo... De transtorno depressivo e transtorno ansioso... É muito maior nesses adultos com... Então, realmente, tem sido feita uma maior identificação... existe essa mudança, vamos considerar assim, de diagnóstico, essa percepção do TEA como diagnóstico associado a outros transtornos na vida adulta?
2: É importante a gente lembrar também que existem várias síndromes genéticas que estão associadas ao autismo, que podem levar a quadros de transtorno do espectro autista, então, não só as pessoas que têm uma vida e podem estar inseridas na sociedade, trabalhando, podem ter diagnóstico, assim como várias síndromes também, pacientes com síndromes como síndrome de Down, também podem apresentar o, o transtorno e também devem ter esse diagnóstico e poder ser acompanhados e orientados como tal. Então, o
3: que eu acho que é importante dentro do que a Thaís falou é que uma justificativa, pro, uma das né, justificativas também para o aumento da percepção dos casos, é que Sim. antes, é, parte desses pacientes, eles é, ficavam enquadrados nos transtornos de deficiência intelectual. Eles, né, eles eram tratados, ou pelo menos eles eram classificados assim. E houve uma migração hoje. A gente sabe que tem muitas pessoas, né, crianças principalmente, que eram vistas como deficientes intelectuais, e na verdade não são, ou também são associados a síndromes genéticas, associadas à UTEA. Esse esse diagnóstico pelos novos critérios, né, os critérios revisados, além de aumentar a possibilidade de diagnóstico em adultos, eles também melhoraram essa triagem, essa essa possibilidade de identificação né, na mudança de diagnóstico de uma deficiência intelectual simples isolada para casos associados à UTEA.
0: É, a gente vai falar um pouquinho mais da questão da, da investigação genética, né, da investigação etiológica, essa questão da gente pensar no TEA sindrômico. Né, a gente vai voltar nesse, nesse tópico que eu acho que é bacana. Mas eu queria aproveitar, Rosa, é, você falou, do, a gente falou um pouquinho né, do, do, do TEA na vida adulta, mas também tem um, um outro grupo que eu acho que é bacana a gente citar, que é TEA em meninas. No qual a gente também tem essa questão dessa percepção do, do mesma forma que você falou, né? Quer dizer, ele foi descrito ali em meninos, mas as meninas elas parecem que né, existe uma gama de sinais e sintomas que podem ser um pouco distintos em relação ao sexo, certo?
3: Certo. Na verdade, o que que acontece? Antes, né? Se falava de uma prevalência de quatro meninos para uma menina. Hoje, eh, isso já foi revisto e se fala de três meninos para uma menina. E tem gente que defende, apesar disso ainda não, não ser consenso, né, de não estar tá publicado, uma proporção ainda menor. A grande questão é que, pelo que se, se observa, as meninas, mesmo quando elas são, quando elas estão inseridas no transtorno do espectro autista, quando a gente compara com os meninos, socialmente elas são mais hábeis. A gente tinha a ideia de que as meninas, além de elas serem menos afetadas, quando elas eram afetadas, obrigatoriamente elas eram mais graves. Provavelmente vocês vão falar sobre isso, mas hoje a gente sabe que é que as mais graves eram mais facilmente identificadas, as mais leves. Elas precisam de um aumento da demanda social para que as estratégias que elas utilizem não sejam suficientes e aí sim apareça o impacto do sintoma associado à Alteia. Existe um mecanismo que é estudado em meninas que chama camuflagem que mostra como as meninas, quando elas têm um modelo, elas conseguem aprender com esse modelo social mimetizar esse modelo social e muitas vezes como no afã de ser incluída, né, a, a menina ela termina pedindo muito mais do que ela conseguiria dar então o esforço é enorme mas ela mimetiza o comportamento e, e isso, novamente, né, como eu falei antes, isso traz consequências. Isso traz uma sensação de exaustão, uma sensação de cansaço constante associado a sintomas de tristeza por não se sentirem incluídas, né, muitas vezes pelo bullying que essas meninas sofrem. É, e a gente tem um transtorno depressivo associado. Então, a, o diagnóstico das meninas mais leves... Esse diagnóstico ele costuma vir mais tardiamente. Muitas vezes ele traz dúvida, né? porque tem essa questão da forma de camuflar o comportamento. E tem algumas características, por exemplo, Então, os meninos eles têm interesses específicos. Esses interesses específicos muitas vezes chamam a atenção porque são sobre temas pouco usuais. No caso das meninas, é interessante porque elas têm interesses específicos. Às vezes, muito importante esses interesses. Mas são sobre temas que, teoricamente, são considerados aceitáveis para aquele contexto ou para aquela idade. É, uh, as meninas elas têm alterações sensoriais. Muitas vezes, elas são muito sensíveis ao, ao ambiente. Mas, em relação às estereotipias, essas estereotipias elas costumam ser uh, mais discretas ou elas costumam mais uma vez, né, parecerem determinados movimentos que dentro daquele contexto é, eles são aceitáveis. Então, a gente precisa, quando, pensa, quando a gente pensa em teia e meninas, a gente precisa ter essa noção do desenvolvimento como um todo e a gente precisa pensar que é muito mais, em alguns momentos, uma questão de qualidade desse sintoma do que da quantidade desse, desse sintoma.
0: Rosa, faz sentido pensar que é muito mais comum as meninas elas acabarem sendo diagnosticadas com outros transtornos, né, erroneamente, quando do que comparado aos meninos, certo?
3: Uhum. Sim, é verdade. É, e aí não é só ansiedade e depressão, toque é muito comum, porque com essa, esse afã né, de se adaptar, de tentar acertar, de dar previsibilidade para situações, para que elas se sintam mais confortáveis. Você vê muitos sintomas de transtorno obsessivo-compulsivo associado. E lembrando que quando você tem um transtorno psiquiátrico, você aumenta o risco para um segundo transtorno psiquiátrico. Então, você vai ter questões genéticas né, que te predispõem a um segundo diagnóstico. E você vai ter questões ambientais ali, modelando o teu comportamento e trazendo... É, esse perfil de funcionamento obsessivo. Transtorno alimentar também é um fator de confusão. Acabei de falar para vocês que tem uma questão sensorial importante também. Isso não precisa ser teteia, né? Você tem uma pressão, tem uma questão cultural em relação ao, ao corpo né? da mulher, o padrão é, que as mulheres em pese deveriam seguir segundo a sociedade. E com isso elas também tentam se encaixar e encontram uma boa justificativa para alteração sensorial. Então, tem outros diagnósticos que são associados, por exemplo, tentativa de suicídio, é mais frequente na população com TEA, é mais frequente em meninas que têm TEA, quando a gente compara com a população em geral. Isso muitas vezes é uma resposta ao bullying. né, O assédio moral é uma questão crucial como um gatilho para o desenvolvimento de sintomas psiquiátricos, de transtornos mentais. A gente, infelizmente, quando eu falo, né, nós nós como um todo, a gente tem muita dificuldade de lidar com o que é diferente. Às vezes por um erro de leitura. Aquilo que você não consegue entender, você parte do pressuposto que é ameaçador. E nada justifica isso, né? nada justifica esse assédio. As meninas, por exemplo, com TEA, elas estão mais susceptíveis a, a um assédio sexual, elas estão mais susceptíveis às relações tóxicas, é, elas são realmente um grupo mais vulnerável.
0: Uma coisa que você estava falando, estava pensando aqui, né, até uh, em relação a, a diagnóstico, né, bom, a gente já sabe que diagnóstico ele é clínico comportamental, e e a gente tem algumas escalas e algumas metodologias que auxiliam, né, algumas ferramentas que auxiliam em relação a esse diagnóstico. Pensando assim, tanto na vida adulta, mas pensando principalmente nas meninas, essas escalas não são adaptadas especificamente né, para esse público, Rosa?
3: Não, não são. E mesmo para adultos isso é discutível. A gente tem escalas, instrumentos considerados padrão ouro, a ADOS, né, a ADOS é uma delas, que é uma escala, um instrumento observacional... Que é considerado padrão ouro e é uma excelente ferramenta é, em parceria com a observação clínica, com o diagnóstico clínico, né? Quando a gente quer, quando a gente procura, quer identificar o transtorno do espectro do autismo, mas ele não tem essa peculiaridade de ter um olhar diferenciado para as meninas. Para as idades, sim, mas para as meninas, não. É, então, isso é uma questão, Rodrigo. E, e aí eu acho que faz todo sentido, já avançando um pouco. É, a gente pensar na importância da gente ter biomarcadores né? Então, é, elementos que são identificáveis que são quantificáveis que são facilmente observáveis e que podem dar a gente pistas sobre o transtorno do espectro autista e daqui a algum tempo inclusive é, a gente estabelecer um paradigma, a gente estabelecer uma regra de acordo com a resposta a esses biomarcadores que auxiliem no diagnóstico do TEA então a gente tem vários tipos de biomarcadores a gente tem alguns que sendo estudados, né? Porque nenhum deles, por hora, ele tem eles têm aplicabilidade clínica. É, eles funcionam bem em termos de pesquisa para a gente tentar funilar esse espectro, né? Tentar entender um pouco esses subgrupos dentro de, de toda essa variação e principalmente desses grupos que até hoje são considerados atípicos dentro do próprio TEA, né? pouco frequentes, o que não é verdade, que são os adultos e as as meninas.
0: Rosa, em relação a a marcadores, não que ele funcione exatamente como um marcador biológico, né porque porque na realidade não é, mas você não quer comentar um pouquinho sobre o eye tracking?
3: O eye tracking é uma tecnologia originalmente desenvolvida para o marketing, ele observa o direcionamento do olhar e o interesse por movimentos e por temas, e ele tem sido usado em paralelo para... Na pesquisa de para a gente pensar na identificação precoce do transtorno do espectro do autismo aqui no Brasil a gente tem a sorte de contar com um, um grupo forte que estuda é, em parceria o White Tracking a pesquisadora que foi responsável do ponto de vista da psiquiatria né porque como é um, um projeto que passa por várias especialidades da psiquiatria, é a Miriam Revers biazão e, e ela publicou há pouco tempo na Nature mostrando um, uma, uma forma né, de diagnóstico de autismo pelo computador utilizando o rastreamento ocular ela estabeleceu um modelo de atenção visual é aquilo que a gente espera das pessoas então, normalmente quando eu converso com alguém eu direciono o meu olhar para os olhos ou muito para essa é, face a área central da face e o que a gente percebe é que no tem, existe um Cômodo para isso e, e eles têm uma forma de, de olhar, de fixar o olhar que é mais randômica, inclusive muitas vezes fora do rosto. né, Então observar esse padrão pode ser uma boa maneira da gente pensar em índices, né, de diagnóstico para Té, Lembrando que os trabalhos com o eye track eles mostram um grau de confiabilidade importante já observando esse padrão em bebês próximos aos seis meses de vida.
0: Olha, eu eu lembro quando a Miriam mostrou a primeira vez no HC sobre o eye tracking, eu lembro que eu achei uma coisa muito interessante. E tem um um trabalho que me marcou bastante, que eles comparavam três grupos, né? Um grupo de crianças controle, um grupo de crianças teia, e um grupo de crianças com síndrome de Williams. Uhum. Que aí, pra quem tá escutando, a síndrome de Williams ela é uma das síndromes genéticas clássicas, assim, que a gente tem na desmorfologia. Que uma das características da síndrome de Williams é que eles têm um, um comportamento geralmente muito amigável. Eles são muito fáceis é, de, de fazer amizade mesmo, né? De lidar, eles têm esse comportamento mais amigável, mais afável, além de gostar muito de música, tem umas outras peculiaridades em relação ao comportamento. Mas o que era interessante desse estudo era que nos três grupos, né, era uma, uma imagem de uma, se eu não me engano, era até de um casamento que estava acontecendo. O grupo controle olhava de forma um tanto intensa a uh, os olhos, né, e, e a face daquele casal que estava casando. O grupo uh, com teia, ele olhava de forma muito dispersa, a imagem, então você realmente não tinha concentração nas pessoas, mas eles olhavam a imagem como um todo, né, paisagem, roupa, outras coisas sem focar uma área preferencial. E no grupo com Williams, você tinha um aumento desse contato em relação à região da face dos dois, mais até do que o do grupo controle. E eu lembro que isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, e a gente vê, né, isso, isso já tem aí, eu acho que uns Seis anos, mais ou menos, mas a gente vê o fruto que rendeu em relação a, a esse trabalho com eye tracking, né? Como uma, uma ferramenta a mais aí para o auxílio diagnóstico. Maravilha.
3: É verdade. E tem outras, outras formas, né? outros paradigmas em relação à avaliação. Por exemplo, tem um outro trabalho que mostra um grupo controle, um grupo de pacientes com transtorno do espectro autista e um grupo de pacientes com transtorno de linguagem e também é super interessante porque você vê que o grupo controle novamente foca na na face, procura muito olhar é, o grupo de TEA, como a gente falou, tem uma, uma forma de rastreamento que, que é mais randômica, enfim. E uh, o grupo que tem transtorno de linguagem, como ele busca a boca, o olho realmente, ele faz essa triangulação do olho da boca para tentar entender o que está sendo dito. Então, como marcador, ele é bem promissor.
1: Já que a gente está falando de meninas, mulheres, é uma coisa que eu acho que é interessante a gente comentar é a questão genética né, que está envolvida. A gente já falou aqui que realmente é muito fatorial, que é poligênico. Só que a gente tem algumas peculiaridades, não só na investigação genética que a gente faz de meninas com autismo, como também em termos de pesquisa, mesmo do ponto de vista poligênico, que tentam justificar, por exemplo, porque que a gente tem uma prevalência aumentada de autismo em meninos em relação aos meninos. Né? Que a gente já comentou a questão do diagnóstico e tudo, mas ainda assim a gente sabe que a prevalência ela é maior e até em termos de comportamento também. E eu acho que são achados que continuam chegando na literatura e que corroboram isso que a gente vê na clínica, né? Por exemplo, do ponto de vista poligênico, a gente sabe que a mulher tem dois cromossomos X e o homem tem só um. E a gente sabe que no cromossomo X a gente tem vários genes que estão envolvidos com neurodesenvolvimento, tanto que tem muito gene que está associado com deficiência intelectual. né? E uma das das coisas que a gente observa é que podem ter variantes nesses genes que poderiam justificar isso.
0: Eu acho que quando a gente começa a falar de genética do né, TEA, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, e a gente falou isso no episódio anterior sobre genética e e autismo, mas é que a gente pode classificar os pacientes com autismo em dois grandes grupos. né? Aquele grupo que a gente vai chamar de TEA complexo, né, ou TEA sindrômico, naquele outro grupo que a gente vai chamar de TEA Essencial ou TEA Multifatorial. Né? Eles têm particularidades é, de características mesmo, então o, o grupo do TEA Complexo é mais comum da gente ter comorbidades associadas, é mais comum da gente ter é, características morfológicas, né? então desmorfismos, características físicas mesmo, ali que chamem a atenção para pensar numa possível causa genética por trás, e que, de forma interessante, é um grupo que você tem menos história familiar psiquiátrica, porque é o grupo no qual você tem uma chance maior de identificar uma alteração genética sindrômica, então aqui sim a gente está falando de uma síndrome genética no qual o autismo ele é um sintoma a mais dessa síndrome, se a gente pode pensar dessa forma, né? É Só que esse indivíduo seria mais chance dele ser o primeiro indivíduo da família até aquela síndrome, né? Que aquela síndrome aconteça por uma alteração de novo, uma alteração nova naquele indivíduo. Então você tem menos história familiar. Diferente do grupo essencial, no qual a gente tem uma história familiar de transtornos psiquiátricos como um todo, incluindo transtornos do neurodesenvolvimento, né, com uma frequência maior. Às vezes a gente vê, tem uma história de uma tia com depressão, um tio com esquizofrenia, uma avó que também tem um quadro depressivo. É mais comum a gente escutar um primo com TDAH. Enfim, é mais comum a gente escutar sobre história psiquiátrica nesses indivíduos e são uh, indivíduos que têm menos características morfológicas, né? ou seja, têm menos desmorfismos, e têm menos chance de comorbidades também. Então, eles vão ter menos malformações congênitas, vão ter menos deficiência intelectual ou outras comorbidades.
1: Só um, um parênteses aqui. Quando a gente fala de menos comorbidades, é no sentido das malformações, no sentido da deficiência intelectual, da, das desmorfias... Mas não quer dizer que quem tem TE essencial não vai ter comorbidades psiquiátricas, que a gente já comentou, como deficiência de intelectual, quadros de hipotonia que a gente observa também. Então, assim, são aquelas mais grosseiras, digamos assim, né? Que a gente já viu ao nascimento, ou até mesmo, por exemplo, a epilepsia. Mas ainda assim tem algumas coisas que se sobrepõem, né?
3: É, é bom lembrar, quando a gente pensa no TEA, né, de cada 10 pacientes, 7 têm pelo menos um diagnóstico associado. Uh, fora uh, os outros grupos que chegam até dois, 2, 3 diagnósticos associados e podem ser diagnósticos de áreas diferentes. Diagnósticos neurológicos, psiquiátricos, genéticos, gástricos. Então, uh, são diagnósticos diferentes, mas... A comorbidade, o diagnóstico associado é a regra no TEA.
1: Pois é, a gente vê pacientes que têm queixas gástricas, como você comentou, a gente vê pacientes que têm queixas sensoriais, enfim, que afetam várias áreas e que mesmo assim são TEA essencial. né? A questão do espectro autista não é só uma faixa muito ampla de sintomas, como também muito ampla ampla de sistemas que podem ser afetados. A gente pensa só na questão neurológica, psiquiátrica, comportamental... Mas tem muitas coisas que podem estar envolvidas, mesmo nesse que é essencial. A diferença, como o Rodrigo comentou, é que no teste sindrômico, eu vou encontrar coisas mais complexas nesses outros sistemas. Então, eu encontro mais cardiopatias, malformações, até mesmo de um nervoso central. Eu encontro mais epilepsia, mais né, deficiência de intelectual, numa
2: frequência maior. Então, puxando um pouquinho o que a Rayana falou... A gente tem que lembrar que, muitas vezes, o diagnóstico, né, quando a gente começa a fazer uma investigação de teia da parte genética, uma das síndromes que a gente avalia é a síndrome do X-frágil, que é uma síndrome que cursa com um quadro que pode levar a transtorno do espectro autista em meninos, e por ser uma síndrome que ela é um pouco mais frequente que as demais, ela deve também ser investigada quando a gente está falando, então acho que isso também puxa um pouquinho essa chance maior de a gente acabar encontrando mais homens com o diagnóstico de TEA.
0: Existe um, um ponto interessante aqui, Thais, que é assim, quando a gente pensa na, no quadro sindrômico, a proporcionalidade de meninos para meninas ele acaba se tornando mais próximo de um porque a gente pensa que você tem uma, uma chance muito semelhante tanto de ter homens quanto mulheres afetadas pela maioria das síndromes genéticas, né? Quer dizer, a gente sabe que tem as síndromes ligadas ao, ao sexo, enfim, mas assim, pensando numa maneira geral, você tem um, um risco parecido. Então, você acaba tendo uma incidência mais próxima de um para um no grupo sindrômico. Enquanto no grupo essencial, é, você tem uma, uma incidência maior em meninos do que em meninas, né? que nem a Rosa já, já comentou também. Uh, uma coisa importante aqui da gente citar, e a gente já indo para a reta final da nossa conversa também, né? eu acho que dois pontos importantes aqui quando a gente fala de genética do autismo. Primeiro é que uh, quando a gente pensa no papel do médico geneticista nesse contexto, ele está muito vinculado a investigação etiológica, né, então lembrando que não existe um exame que dê o diagnóstico de autismo, né, que deu o diagnóstico de TEA, não existe um marcador biológico, não existe um exame que faz isso, mas a partir do momento que se tem um diagnóstico de TEA, a gente sabe que existem algumas pessoas que podem ter uma, uma questão genética associada e a investigação dessa questão genética é importante. Como vocês já sabem, porque afinal a gente fala disso em praticamente todo episódio, ter o diagnóstico de uma condição genética é importante para a gente poder estabelecer o acompanhamento clínico adequado para esse indivíduo, a gente poder falar sobre o aconselhamento genético, né, sobre medidas terapêuticas, às vezes específicas, para aquela condição genética. Então, isso é verdade também quando a gente pensa no TEA sindrômico, no TEA complexo. A gente ter o diagnóstico e poder fazer essa essa investigação, né, ela é importante por conta disso. E aí existem diversos exames que vão ajudar a gente aqui na investigação. Eu acho que não vale a pena, apesar de ser muito importante pelo tempo que a gente tem, entrar em todos esses exames, até porque a gente já falou disso lá atrás, quando a gente gravou sobre genética do autismo, e pouca coisa mudou de lá para cá, apesar de a gente ter tido algumas atualizações, mas assim, pesquisa para X-frágil... Em meninas, fazer sequenciamento do MACP2. Nas crianças que têm macrocrania, olhar para o gene O array. O array, exato. Olhar para as microdeleções e microduplicações com o microarray, né? Que é um dos exames mais importantes aí na investigação. E a gente é, também já começa a falar das técnicas de sequenciamento de nova geração. Então, é, é cada vez mais conhecido genes de alta penetrância para teia. A gente já passou de 120 genes conhecidos do neurodesenvolvimento que tem uma alta penetrância para desenvolver teia. Vamos
1: só explicar o pessoal achando o que é alta penetrância, né? São aqueles genes em que a gente, quando a gente tem uma alteração, quando a gente tem uma mutação, aquela pessoa que herda né, ou que apresenta essa, essa mutação vai ter uma alta chance de ter os sintomas, ou seja, aquela mutação vai penetrar, né? ela vai se expressar naqueles pacientes. É importante é, entender isso, porque a gente tem genes que cursam com autismo, mas não necessariamente vão apresentar esse sintoma, ou seja, vão ter uma penetrância menor. E aí a importância do que você está falando é porque são genes que são realmente relevantes no contexto do autismo, né, em que a gente vai direcionar o nosso olhar para eles quando a gente está investigando essa causa de forma específica, principalmente naqueles autismos que não são tão sindrômicos, ou seja, que é um autismo mais puro, né?
0: a gente já tem mais de 120 genes associados a a essa alta penetrância em relação à TEA, né? Então, a gente percebe que existe indicação e e, e vale a pena aqui citar que muitos desses vão estar associados a quadros fenotípicos no qual um diagnóstico clínico pode ser suspeitado, né? Então, quando a gente fala de TSC1, TSC2, que eu estou falando de esclerose tuberosa, eu tenho características morfológicas que vão me permitir suspeitar de esclerose tuberosa. Né? Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente precisa lembrar que toda essa investigação etiológica ela começa com uma avaliação clínica, com né? uma anamnese, tirar história pessoal, história familiar, fazer um bom exame físico, e muitas vezes nesse ponto já é possível se fazer a suspeita de, uma, de um diagnóstico e partir por aquele exame específico para aquele diagnóstico. É, é muito comum, e a gente trabalha bastante com investigação genética de, de autismo, né é muito comum, às vezes, a gente receber pacientes que já fizeram vários exames genéticos, mas que não passaram por uma avaliação clínica ainda. né E, às vezes, na avaliação clínica ali se observa alguma coisa que já chama atenção para pensar num, num, num diagnóstico específico.
2: Só complementando, uma coisa que é muito importante a gente deixar bem claro, a gente já falou isso em outros episódios, é que o diagnóstico é clínico. O diagnóstico do autismo é clínico. E o que a gente faz na investigação genética é tentar detectar alguma alteração que pode ter levado àquele quadro clínico. Então, eu eu vejo isso muito, essa confusão, muito no consultório que às vezes o paciente vem porque ele quer fechar um diagnóstico de autismo, porque ele não tem o diagnóstico, ele veio para fechar. E, na verdade, o diagnóstico genético, ele pode dizer, olha, você tem uma alteração que pode levar a um quadro de transtorno do espectro autista, mas o diagnóstico do autismo mesmo, ele é um diagnóstico clínico, é pelo comportamento do paciente.
1: Perfeito, Thaís, é isso mesmo. Inclusive, acontece muito também de... Numa investigação de deficiência intelectual ou de outros quadros sindrômicos, né? É, a gente encontrar um gene que também cursa com o autismo, né? E os pais ficarem preocupados na criança desenvolver o autismo. Né, e não funciona bem assim. A gente sabe que nesses quadros sindrômicos, existe também uma sobreposição de sinais e sintomas em que está é, todo mundo dentro do mesmo saco, né? A gente tem ali transtornos de desenvolvimento que vão cursar com deficiência intelectual, vão se expressar com autismo, mas não é porque a criança. Tem um gene que também pode cursar com autismo em algumas pessoas que, mestre daquela criança, vai ter esse diagnóstico, né? Como a Rosa já falou várias vezes aqui, o diagnóstico, ele é clínico.
3: Eu acho que é interessante conversar um pouco. Se a gente tem que fazer avaliação genética, ou pelo menos testes genéticos em todas as crianças que têm TEA, porque o Rodrigo falou de algumas particularidades de acordo com é, o fenótipo a gente vai direcionando mas protocolamente né de uma forma assim acadêmica a paciente chegou no consultório com o teia é, eu faço algum tipo de avaliação genética, eu tenho que fazer cariótico para todo mundo eu acho importante falar isso e não esquecer de falar da questão
1: da redabilidade né? dos pais. Então, Rosa essa é uma pergunta muito boa e é muito frequente nas famílias que tem criança com autismo. Eu acho que antes de falar em exame genético, é interessante a gente fazer a avaliação do paciente. Uma coisa que o Rodrigo já comentou é a gente saber diferenciar em que grupo que aquela criança, aquela pessoa se encaixa? É no autismo sindrômico ou não sindrômico? Porque isso aí já é um divisor de águas, né? Já norteia é, a nossa investigação, já direciona. A gente tem aqueles pacientes que têm algumas características que vão indicar exames mais específicos, né? Questão da macrocefalia, que o Rodrigo já falou. Mas alguns exames não são obrigados pra gente fazer em todo mundo. Então, por exemplo, eu não vou fazer mcp 2 para todas as meninas. Se eu tenho, por exemplo, a micro da leção, que justifica aquele quadro, eu não preciso fazer o p 2 Porque, assim, hoje em dia, por exemplo, o cariótipo acaba sendo um exame que a gente faz como um pré-requisito dos convênios, por exemplo, para a gente fazer o array. Uhum. Mas o array é um exame que tem muito mais chance de encontrar alteração do que o cariota, de uhum. forma geral, né? se a gente
0: pudesse escolher. Se a gente for olhar para os protocolos de investigação etiológica e, assim, Colégio Americano de Genética Médica, tem, tem vários protocolos, né? Eles têm alguns denominadores comuns desses protocolos. Entre eles, a gente tem a indicação de fazer a investigação de microdeleção e microduplicação, né? De, de, de CNVs, dessas variantes número de cópias. Pela técnica de Array, né? então a princípio toda criança com TEA precisaria fazer um microarray. E x frágil para meninos e MAC p 2 para meninas. Esses são os três exames assim, que digamos é, a, a criança tem o diagnóstico de TEA e ele teria indicação de, de fazer. Né? É claro que, é, volta a, a esse ponto, numa avaliação clínica... Se já se suspeita de de um diagnóstico, por exemplo, eu tenho uma suspeita, voltando para o mesmo exemplo, né, de esclerose tuberosa, eu não vou fazer um p 2 necessariamente, porque eu já tenho ali a suspeita de esclerose tuberosa. Então, eu vou partir por aquele exame específico, não vou fazer um array, porque eu já tenho aquela suspeita. Mas se a gente for olhar para o protocolo de investigação, fechou o diagnóstico de TEA, existe indicação de olhar para microdeleções e microduplicações com array, Olhar para X frágil para os meninos e olhar para a P2 para as meninas.
1: É porque eu sempre é, friso a questão da avaliação, também em clínica, né, das morfologias porque isso pode orientar e otimizar essa investigação. Então, por exemplo, já chegou passando um para mim, encaminhado para investigar o autismo, era um Williams. Então, eu não preciso fazer a investigação com X frágil, porque era um menino, ou um Eu posso direcionar para aquela delação ali que eu já suspeito. E como também uma coisa importantíssima é a história familiar. Né? E a história familiar aqui, a gente vai observar não é só se tem história de autismo, né? porque a gente já comentou a questão do T essencial, T síndrome, não, não. mas é, qual que é o padrão de história familiar? Então, por exemplo, se eu tenho um suspeito de um X frágil, eu vou ver na família uma herança ligada ao X, né? então, isso pode me direcionar, inclusive para meninas. Alguns protocolos, eles também colocam um X frágil para meninas, porque a gente sabe que tem também a história familiar e que elas podem ser afetadas, apesar de, sim, ser muito menos frequentes do que os meninos.
0: Bom, uma coisa que a gente estava comentando, né, sobre essa questão de genes que tem alta penetrância para a teia, é, e aí muita gente pergunta sobre o exoma. Antes de falar sobre o exoma, eu acho que é bacana a gente falar sobre rapidinho sobre painel. Tanto o exoma como os painéis, eles são exames que eles são muito parecidos. Eles usam uma tecnologia... Uma técnica de, de sequenciamento que a gente chama de NGS, que vem de inglês de Next Generation Sequencing, que é a técnica de sequenciamento de nova geração. A gente traduz no Brasil como nova geração. A técnica de sequenciamento de nova geração ela permite a gente ler vários genes ao mesmo tempo, de forma bem simplificada. Isso permite que a gente olhe para vários genes de interesse ao mesmo tempo, e isso sai muito mais barato e mais rápido do que as técnicas de sequenciamento anteriores. E isso permite, inclusive, a gente conseguir ler todo o nosso exoma ou todo o nosso genoma, né? sequenciar todos os nossos genes. A partir do momento que a gente já sabe que existem alguns genes de maior interesse, de maior penetrância para a teia, a gente pode focar no sequenciamento desses genes isso facilita muito o trabalho de quem está interpretando, principalmente. Porque você diminui a chance de encontrar uma variante em algum outro gene que não tem nada a ver com o quadro clínico e, e deixar uma dúvida se, se aquela variante teria uma importância ou não, né, para a pessoa que está analisando. E você também acaba excluindo a, a possibilidade de achar uma variante em algum outro gene que não tem nada a ver com o quadro clínico é, que são os achados secundários, que a gente chama. Né? Então, às vezes, fazer um painel direcionado para aqueles genes que são os de maior interesse, ele pode ser mais interessante, dependendo da situação, do que sequenciar completamente o exoma. O sequenciamento do exoma ele tem essa pretensão de sequenciar todos os exons né, de todos os genes do nosso DNA. Os exons seriam as regiões do nosso DNA onde tem as informações mais importantes que estão associadas a quadro clínico, né, que levam a alguma doença ou a alguma síndrome genética. E existem diversos estudos que mostram sobre o uso de exoma como um exame é, na investigação etiológica do autismo. E são estudos bem interessantes. E a gente hoje em dia percebe sim que o uso de sequenciamento de nova geração. Para aqueles casos que tenham indicação, então, eu repito, para os casos que tenham indicação, ele é muito importante na investigação também. Então, a gente tem exames que a gente sabe que são mais importantes, o array, o microarray, continua sendo um exame mais importante, mas o exoma começa a ganhar seu lugar. Existe um estudo, há um tempinho atrás, uh, e aí depois eu posso até deixar a referência desse estudo aqui no corpo do podcast, que eles colocam o uso de exoma como exame de primeira escolha para transtornos de neurodesenvolvimento de forma geral. Mas quando a gente olha a metodologia do estudo, existe uma peculiaridade, que aí a Rosa está aqui, talvez ela possa comentar um um pouquinho sobre isso, que é é a diferença entre a gente falar de transtorno do espectro autista e a gente falar de características autísticas. Ou a gente falar de Thea-like. A gente não falar de Thea, mas a gente falar de Thea-like, parecido com Thea. Pode parecer que é uma coisa muito sutil, mas não é. E quando a gente pega o grupo de pacientes que tem diagnóstico de Thea fechado pelos critérios diagnósticos com aplicação de EIDOS, a gente vê que o exoma tem uma resolutividade ainda baixa quando comparado a outras técnicas que, às vezes, a gente precisa fazer antes mesmo. Né? Agora, quando a gente pega transtorno de desenvolvimento, coloca tudo no mesmo balaio de gato, e a gente vai estar tá falando de tea like né? de características autísticas, a gente vai estar tá falando de deficiência intelectual, que, às vezes, confunde com teia, aí o exome começa a, a ter um, pouco, um tanto mais de validade. É, é uma diferença sutil mas é uma diferença importante para a gente é, compreender a real necessidade de cada exame.
2: E antes que a Rosa possa falar isso, a gente também tem que lembrar que esses exames precisam passar, é, tem que ver a real indicação, porque muitas vezes o exoma ele não vai olhar só para o quadro de ideia. Muitas vezes a gente pode receber resultados que vêm as variantes de significado indeterminado, E essas variantes podem indicar outras questões e a gente acabar tendo que ficar, entre aspas, de olho em outras questões, como, às vezes, eu encontro uma variante de significado clínico indeterminado em um paciente, em um gene que pode levar a uma deficiência intelectual. E não era bem isso que eu estava investigando no início, né? Então, os pais têm que estar cientes de que esse resultado... Na verdade, não fecha o diagnóstico, é uma variante que a gente não sabe predizer se isso vai aumentar, se isso leva a um quadro de deficiência ou não. Então, os pais têm que estar cientes que outras questões podem vir associadas nesse exoma.
1: Só, só complementando o que o Rodrigo e a é, comentaram com relação aos painéis e ao exoma, um outro ponto crucial para a gente tentar diferenciar é que depende muito de qual que me suspeita clínica. né? Se eu tenho um paciente que tem um quadro sindrômico, às vezes ele se beneficia mais de fazer o exoma, que vai ter uma abrangência maior, mas às vezes ele tem um autismo que não é sindrômico, que é um autismo mais puro, e que eu quero priorizar os genes que estão associados com o autismo, realmente, às vezes o painel, que tem esses genes que a gente já comentou, às vezes ele vai ser muito mais resolutivo, e não vai ter essas variantes significado incerto que a Thais comentou, como também um outro ponto que o exoma traz, que são os achados incidentais, os achados secundários, que são aqueles genes que não tem nada a ver com o que a gente está investigando, como, por exemplo, predisposição ao câncer, predisposição a outras condições, que podem ser encontrados nessa investigação. E aí, vou deixar aqui para a Rosa comentar um pouquinho, a questão deste like, que pode aparecer aí também.
3: É interessante a gente pensar, obviamente, os especialistas aqui são vocês, mas é, que muitas vezes o resultado é uma questão de probabilidade, não é uma questão de certeza. É, e o fato de, de ter essas variantes de significado incerta é importante estar muito claro para os pais eu, eu sou pediatra de origem, né? eu fiz pediatria inicialmente e eu lembro de um preceptor meu que sempre me dizia quando você pedir um exame você tem que ter muito claro o que você vai fazer com ele e eu acho que é importante quando a gente pede um exame a gente deixar muito claro para os pais o que o resultado dele pode significar porque em alguns momentos, dependendo como a, da forma como isso é feito isso é uma fonte muito mais de angústia do que de certeza então, eu acho importante deixar isso aqui. E falando do, do TEA-like, né, ou do espectro ampliado, como algumas pessoas se referem, por exemplo, parentes de primeiro grau de pessoas que têm TEA podem ter, quase um quarto, 25% deles, podem ter, por exemplo, sintomas de TEA sem necessariamente fechar critérios para TEA. Crianças que são diagnosticadas muito precocemente... Por volta dos 36 meses, a gente tem ali 80% dos dos sintomas do TEL estão mais cristalizados. Mas algumas crianças que são diagnosticadas muito precocemente, elas podem ter uma evolução que parece até inicialmente um TEA, mas que na evolução a gente percebe que era um outro transtorno do neurodesenvolvimento, como eu falei para vocês, né, que ele se sobrepõe. Ou a gente estava falando de uma outra questão, que não necessariamente era o TEA. É, existe até uma discussão, se assim, há pouco tempo atrás é, alguns trabalhos eles levantaram a possibilidade da, dos pacientes é, andarem no espectro, digamos assim, e saírem do espectro. Né? Então, existe uma cura para o TEA, é, isso é muito discutido. O que a gente sabe hoje é que uma vez que você recebe o diagnóstico de TEA, e essa é a nossa responsabilidade, o diagnóstico de TEA ele é ao longo da vida. Se alguém perde esse diagnóstico a priori... Ou esta pessoa nunca esteve no no espectro do TEA... e aí eu não estou falando do espectro ampliado, mas o espectro do TEA como a gente conhece, ou provavelmente ela não saiu, ela melhorou muito porque a intervenção precoce tem isso, leva uma melhora importante. Então, em alguns casos, a gente tem sintomas de TEA, a gente tem outras questões que podem levar a um funcionamento que parece o TEA, principalmente dentro dos transtornos de neurodesenvolvimento e não necessariamente
1: sem TEA. Perfeito. É exatamente isso mesmo. Eu só queria elogiar. Obrigada, aí <risos> Mas isso dito nesse cast, precisava. É, eu acho que as mulheres vêm com muita ansiedade para saber, né? já comentou aqui. E pelo teste de a gente sabe o que é autismo. E é exatamente isso, a gente precisa saber o que fazer com os exames. Né? Então, por que eu estou pedindo esse exame neste caso? Né? Por que é, que é esse exame e não esse outro exame? Né? E lembrar que mesmo que existam os protocolos de de investigação, cada paciente ele é único, né? Então, a gente não vai investigar todo mundo necessariamente da mesma forma. Eu sei que a questão dos convênios hoje, para quem tem, existe mais ou menos uma hierarquia de exames que a gente solicita, mas isso não é engessado, né? A mesma coisa é a questão do diagnóstico clínico que eles vão ter. E acontece muito, às vezes, vir o paciente com uma demanda do autismo e a gente descobrir realmente que faz parte de um quadro sindrônico e isso precisa estar muito bem ajustado com a família, orientado ali no aconselhamento pré-teste, o que é que a gente está fazendo? Porque às vezes fica muito confuso, né? Ah, é autismo e uma síndrome? Não, é uma síndrome que cursa com características autistas que o paciente tem, né?
3: É, é interessante assim, já que você tocou no assunto, um assunto espinhoso, mas eu acho que, que vale a pena porque está diretamente relacionado à minha prática. Eu não consigo entender porque tantas vezes a solicitação de, de exames genéticos do psiquiatra é negado. Eu fico me perguntando se eu não sou médica. Né? Eu sei que existe uma questão de hierarquia, é, eu sei que existe uma questão de conhecimento, né, cada um na, dentro da sua especialidade, mas muitas vezes quem trabalha com transtorno de desenvolvimento tem é, esse, esse cabedal, aí tem esse, né, esse amplo, interesse. Então, você termina tendo conhecimento e você pode ajudar um paciente, principalmente aqueles mais típicos, mais sindrômicos, pedindo determinados exames e com psiquiatra isso é sempre mais complicado. Então, você onera todo o sistema de saúde e você torna a jornada dos pais ainda mais difícil. Obviamente, a ideia não é psiquiatra dar diagnóstico genético. Eu, pelo menos, não tenho a menor competência para isso. Mas é é muito mais a gente já tentar viabilizar para que a consulta com o geneticista seja mais resolutiva. E um outro ponto que eu também acho importante, eu acho um contrassenso, Você tem que ter primeiro um cariótipo, ou seja, você vai furar uma criança, você vai ter um custo com isso, você vai gerar um um estresse com isso, para depois você sabe que você vai pedir um array. Então, qual qual o sentido? Eu acho que são são pontos que precisam ser repensados.
0: Só aproveitando para concluir, aí a gente vai de fato para a nossa finalização, porque o nosso horário já está chegando ao fim, a gente falou do TEA, a gente está falando bastante do TEA sindrômico, né, da questão dos exames genéticos para auxiliar na investigação etiológica, nessa busca por um, por um diagnóstico de uma síndrome associada, enfim. Mas na maioria dos casos, a gente não vai ter uma alteração genética conhecida, que é o que a gente chama de TEA essencial ou multifatorial, né, no qual a gente é, vai ter sim influência de fatores genéticos, mas não como fatores monogênicos causais. Ou seja, eu não vou ter uma alteração em um único gene e aquela alteração naquele único gene está levando a alteia, como é no, no grupo sindrômico complexo. No grupo essencial ou multifatorial, como a própria palavra fala, multifatorial, a gente vai ter um complexo de fatores no quais muito peso se dá aos fatores genéticos, isso a gente já sabe, mas que vão ser diversos fatores. Então, a gente vai ter alterações mais raras em alguns genes, que também são genes do do neurodesenvolvimento, mas essas alterações podem ser diversas. Então, a gente pode ter pequenas deleções em alguns genes ou em algumas regiões intragênicas, A gente pode ter pequenas variantes, pequenas mutações, e esses fatores vão se somando. A gente pode, inclusive, ter alterações em regiões que não são genes, em regiões no quais são regiões regulatórias de genes, e que essas alterações nessas regiões vão influenciar também a expressão do gene. Quem escutou o episódio de epigenética agora há pouco, lembra que a gente falou um pouco dessa questão da regulação do gene. Né? Então a gente pode ter essa somatória de fatores que sozinhos não são suficientes para levar o TEA, mas eles vão se somando, como se eles fossem enchendo um copo. Quando a gente pensa no modelo multifatorial, a gente usa muito esse exemplo do copo. A gente vai enchendo de fatores até aquilo transbordar e levar aquela característica. Isso é real quando a gente fala de pressão alta, quando a gente fala de diabetes, quando a gente fala de fenda labial, quando a gente fala de polidactilia. E quando a gente fala de transtornos no neurodesenvolvimento, esse grupo multifatorial, isso também acontece. E dois pontos importantes dessa história. O primeiro é entender que, para esse grupo, eu não tenho um exame que vai me ajudar a descobrir nada. Tudo que é feito em relação ao exame genético para esse grupo é pesquisa, não tem finalidade clínica. E, mas o segundo ponto importante aqui é quando a gente fala sobre risco de recorrência. Porque lá no grupo sindrômico essencial, a gente está falando daquelas recorrências clássicas dentro da genética, 25%, 50%, risco dominante, risco recessivo, azão, azinho. Quando a gente fala de multifatorial esses riscos têm algumas peculiaridades, eles são riscos calculados, eles são riscos calculados de forma empírica. né? Ou seja, a gente pega grandes estudos que olharam, por exemplo, olha, de tantos casais que têm um filho com autismo, quantos vão ter um segundo filho com autismo? Quantos vão ter uma filha com autismo? De tantos casais que têm uma filha com autismo, quantos vão ter um filho menino com autismo? E aí, com esses riscos empíricos, a gente consegue calcular a possibilidade de um casal ter um filho ou um segundo filho com autismo a partir da história familiar. Não existe bem uma regrinha em relação a isso, isso é um cálculo mesmo e vai depender da história familiar daquela família, mas é é possível se chegar nesse risco aproximado em relação Ateia, na família, sim. Pessoal, essa conversa rendeu muito. Ela foi muito boa. Eu gostei bastante de estar aqui conversando com vocês. Foi bom para rever alguns conceitos, para a gente se aprofundar em relação a algumas coisas. Foi um complemento daquelas conversas que a gente teve nos primeiros episódios do Genicast. Quem não escutou os primeiros episódios, volta lá, escuta, e depois escuta esse episódio de novo, que aí vai conseguir ter uma uma visão geral de tudo que a gente está falando. Quero agradecer muito a todos os ouvintes que estão nos acompanhando nessa nova temporada. Compartilhem o GeneCast para seus amigos, seus colegas, seus familiares, para que eles possam também conhecer mais esse nosso projeto, que a gente tem muito carinho por ele. Quero agradecer a todos que estão aqui também presentes gravando. Lembrando que quem quiser pode escutar o GeneCast no seu agregador de... Podcast favorito no Spotify, iTunes ou qualquer outro agregador. É, vocês podem nos seguir nas redes sociais procurando por arroba genecastpodcast em qualquer rede social, né? mas basicamente a gente só usa o Instagram para postar alguma novidade. E eu quero agradecer a todos que estiveram aqui gravando esse episódio comigo, e hoje estivemos com Rayana Maia.
1: Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que tenham gostado desse episódio tanto quanto eu. E a gente se vê no próximo episódio ou lá
2: no Jeanette Ingram. Um beijo.
0: Tivemos com Thaís Bonfim.
2: Sempre um prazer muito grande poder participar desse projeto do GeneCast. Muito obrigada novamente por estarem nos ouvindo. Obrigada pelo convite de estar aqui. E... Se precisar, qualquer coisa, me segue lá no Instagram, Thaís com TH, B
0: de Boteixeira. e com a nossa convidada, a Rosa Magali Moraes.
3: É sempre um prazer estar aqui no Genicast, eu adoro aprender com este grupo. Eu queria mais uma vez agradecer e dizer para vocês, se vocês quiserem ter mais informações sobre psiquiatria infantil, segue o arroba psiquiatria lá no Insta, que sempre, sempre a gente tem um recadinho legal
0: que é Rodrigo Foque. Vocês podem me encontrar no arroba e até o próximo GeneCast. Até mais!
1: O GeneCast tem apoio da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, a SBGM. Conheça mais no site www.sbgm.org.br participaram desse episódio. Rodrigo Foque, médico geneticista de São Paulo, Rayana Maia, médica geneticista de Campina Grande, Paraíba, Thaís Bonfim, médica geneticista de Goiânia, Goiás, e Rosa Magali Moraes, psiquiatra infantil de São Paulo. A edição de áudio é de Priscila Yamamoto. Se você ainda não segue o Genicast em nenhum aplicativo, faz isso agora para não perder nenhum episódio. Até a próxima!